0: Es maravilloso poder verlos. Vamos a seguir con la serie El Camino de Jesús. Pero eh, quiero antes de eso repasar un poco de los anuncios. Eh, hoy es el último día de registrarte eh, o, o de buscar en el directorio en línea de los grupos pequeños. Eh, la iglesia no es simplemente los domingos. La iglesia es una comunidad en donde nos reunimos en diferentes casas, restaurantes. Oramos por nuestros hermanos. Y Dios quiere que vivamos en comunidad, no que estemos solos. El grupo es por 13 semanas, de febrero 5 a mayo 6. Y si quieres, envía un texto eh, con la palabra GROUPS al 68000 para que puedas ver nuestro directorio. También nuestro grupo de estudiantes que se reúnen después de este servicio a las 11.45 aquí en la cocina, se están reuniendo alrededor de unos 130 estudiantes. Y ya escucharon lo del el tra tra trayecto de crecimiento, que es en la capilla a las 12 el primer, segundo y tercer domingo de cada mes. Nosotros todos tenemos dones espirituales, pero muchas personas no saben cuál es su don. Y esta clase es más para descubrir el propósito por el cual Dios te ha llamado y para entender los dones espirituales. Es como nuestro curso de membresía. Si eh, nos acompañas, me gustaría conocerte porque yo voy a dar la clase en persona. En esta iglesia vas a encontrar comunidad y vamos a, a escuchar la, la historia de Erin, una persona que también eh, hizo su, su growth track o trayecto de crecimiento. Yo soy Erin Christian y he estado viniendo a la iglesia de Heartland desde... El, la Pascua del año pasado yo siempre he estado en la iglesia eh, pero no, eh, después me aparté y, y me empecé a sentir un, mal conmigo misma como sentía que no valía nada y estaba reflexionando de cómo estaba mi vida y lo que me venía a la mente era vuelve a la iglesia mi, mi mamá y mi tía estaban asistiendo a esta iglesia y ellos me invitaron a Heartland y fuimos a la clase del trayecto de crecimiento juntos y fue de gran inspiración para mí. Así que me di cuenta de la importancia de, de estar envuelto en la iglesia y de servir. Así que me hice eh, parte del Dream Team o el, y, y a través de servir en el Dream Team, en el área de, de estacionamiento, descubrí la bendición que es entender mi propósito de servir y desde que me uní al Dream Team he conocido o el, el equipo de servicio he, he conocido tantas personas buenas y tantas personas que yo puedo contar con ellos y puedo decirle mis problemas que por ejemplo a familiares ni, ni tengo la confianza de contarlo él encontró su propósito y no solo su propósito también encontró una familia aquí en la iglesia oro para que tomes el siguiente paso de involucrarte en la iglesia y servir y tenemos todo cubierto si vas a la clase del trayecto de crecimiento Hay, eh, va a haber comida eh, cuido de niños así que por favor acompañas ahora es el tiempo de ofrendar esas son las formas en que puedes ofrendar puedes enviar un mensaje de texto con la palabra GIF al 68000 o a través de harlandchurch.com o puedes depositar tu ofrenda en las cajas de las ofrendas o eh, a través de la app de, la, de, la, de, la, de Heartland ustedes saben del terremoto que hubo en Turquía y Siria y ya nuestra iglesia eh, eh, pudo bendecir y, y nosotros no tuvimos que llamarlos a ustedes para poder mandar una ofrenda a, allá, sino que por lo que tú donas, de ahí sale las la bendiciones para nosotros poder bendecir a otros esto no es una transacción financiera es una forma de adorar a Dios con nuestras ofrendas es darle de parte de lo que Dios nos ha dado en agradecimiento Dios nos bendice cuando lo ponemos a él de primero cuando lo ponemos a él primero que todo. Dios ordena tus pasos y te bendice financieramente cuando lo pones a él en primer lugar. Así que antes que empecemos el mensaje, vamos a pasar a John. Hay un himno que me gusta mucho, se llama La bendita seguridad. Y esta canción, este himno le, me gustaría que John lo cantara. Si sí, John, puedes venir. Bendita seguridad. Jesús es mía puedo saborear la gloria divina herencia de salvación que Dios compró nacido de su espíritu lavado por su sangre esta es mi historia esta es mi canción alabando a mi salvador todo el día Esta es mi historia. Esta es mi canción. Adorando al Señor todo el día. Sumisión perfecta. Deleite perfecto. mis salvadores tengo gozo mirando y esperando en él llenándome con su bondad que se encuentra en su amor esta es mi historia esta es mi canción adorando a mi salvador todo el día esta es mi, mi historia esta es mi canción Adorando a mi Salvador todo el día. Adorando a mi Salvador todo el día. Esta canción es Bendita Seguridad de Fanny Crosby. Dios es bueno. Cuando pensé en John cantando esta canción a sí mismo, fue que me lo imaginé. Oremos, Señor, oh Padre Celestial, venimos ante tu presencia. Padre, ayúdanos a no solamente ser, escuchar tu palabra, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esta es la semana, la parte 2 de nuestra serie, El Camino de Jesús. Y vamos a hablar del mensaje del sermón del monte. Y este es el, el, el sermón el que, que más ha impactado. Y no es algo que predico yo, sino que Jesús predicó. Cuando Jesús vio la multitud, Él le dijo, vamos. Y fue al monte y se sentó. En Mateo 5, 1 al 2 dice,
1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vieron en él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba.
0: Hay una diferencia entre la multitud y los discípulos. Los discípulos son seguidores de Jesús que imitadores de Jesús. Y él le dijo, vamos a subir la montaña. Y, y no hablo simplemente de los doce discípulos. Él no había elegido a sus doce discípulos todavía. Los discípulos, me refiero a los que querían seguir lo que querían seguir a Jesús. El, la palabra disciplina viene, la palabra disciplina y discípulos están alineadas, porque está, los discípulos estaban caminando, siguiendo el camino de Jesús. El mensaje del sermón del monte tiene una, un propósito y es que a Jesús le importa más en quién nos estamos convirtiendo que lo que estamos haciendo. Él dijo, sígueme y yo te transformaré. Y por eso es que Jesús habla de estas actitudes del ser porque si tu corazón no cambia, tú nunca vas a cambiar. Y, y él empieza bendiciendo a la multitud. Y, y, pero dice algo bien interesante. Eh, ben, dichosos los pobres en espíritu. Porque yo le dije, vengan, sígueme, y ustedes me siguieron. No, no hicieron ninguna pregunta. En Mateo 5.3 dice,
1: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece.
0: Sin saber hasta dónde le dije, sígueme, ustedes me siguieron. Y esto es lo primero de ser, la actitud número uno. Yo reconozco mi necesidad de Dios. Si crees, si crees y, y vienes al lugar y dices, yo no puedo hacerlo por, mi, con mi, por mis fuerzas, reconoces que necesitas de Dios. Esta es la primera actitud que necesitas. El reino de Dios va a venir a ti. Él va a derramar sus bendiciones sobre tú. Va a traer paz sobre tu vida, justicia. Y Él no ha hablado del punto más importante del mensaje todavía, pero así fue que empezó. Y, y, y quizás pienses, no puedo hacer esto. Y Jesús dijo, lo sé, por eso es que yo bendigo a los que dicen yo no puedo porque reconocen que necesitan de Dios sigue escalando más alto el, el Espíritu Santo va a traer el cielo a tu vida va a cambiar tu vida y te vas a dar cuenta que las personas la persona que eras ya no va a ser la misma persona Y esto fue la, la semana pasada que hablamos. Y ahora vamos a hablar de la segunda actitud. Y dice en Mateo 5, 4.
1: Dichosos los que lloran, porque serán consolados.
0: Esto, si piensas, no tiene sentido. ¿Cómo que dichosos lo que, lo, los que lloran? si has pasado algo que es tremendamente triste, si tu corazón ha perdido algo, alguien, si has pasado por el dolor de un divorcio de un familiar que has perdido, estás herido, o alguien te hizo algo que marcó tu vida y estás en duelo. Y Dios dice que hay un un consuelo sobrenatural para aquellas personas. Dios va a consolar a aquellos que sufren. Dios bendice a aquellos que están sufriendo, a aquellos que tienen sus, corazón, sus corazones quebrantados y los bendice. Cuando. Cuando, cuando reconoces que tu corazón está quebrantado, Dios viene y te consuela. Dios tiene cuidado de tus de tus preocupaciones, de tus de tus problemas. Dios se preocupa por ti, y él, y él está con los que están con corazones quebrantados. Así que tener un corazón quebrantado es parte de la preparación de Dios para el camino que Él nos quiere llevar para poder crecer necesitas pasar por, por un proceso Más de mil personas perecieron en este terremoto en esta semana. Y quizás piensas, no tengo la capacidad ni siquiera de asimilar eso. Y, y quizás ni siquiera el Espíritu Santo, quizás ni siquiera piensas en orar por todas estas familias que, que se quedaron sin hogar. Pero... El espíritu es que, que que nos nos mueve y es cuando cuando tenemos un corazón compasivo. Un pastor me un pastor amigo mío me llamó y me dijo en mis 43 años de servicio pastoral he tenido la semana más horrible. Cuatro jóvenes han muerto y tres de ellos fueron homicidio y uno suicidio. ¿Qué sucede con la, con la sociedad de hoy en día, la generación de hoy en día? Tantos problemas mentales. Tantas personas jóvenes muriendo. ¿No te hace pensar que algo tiene que cambiar? Algo tiene que suceder. algo tiene que suceder con la pobreza mundial que está sucediendo. Pero yo no quiero que lleguemos a ese momento que estemos, seamos tan indiferentes de, de las tragedias que están sucediendo en nuestro mundo. Todas las personas que han cambiado el mundo, que han sido de impactos, es porque tuvieron un momento en que Dios quebrantó su corazón y necesitas saber qué, cómo se siente esto, pero si no pasas por esto, no lo vas a saber. Vas a estar indiferente a los problemas de este mundo. Estoy cansado, estoy harto de todo el dolor que está sucediendo. Y cuando llegas a ese punto que dices, algo tiene que cambiar, ahí es que Dios empieza a trabajar. Ahí es que Dios empieza a depositar su poder sobre ti. Y estar quebrantado es la preparación, parte de la preparación para caminar en el camino de Jesús. Y piensas, algo tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Quizás es dentro de ti que tiene que cambiar o quizás es fuera de ti, pero no puedes seguir así. La situación que está sucediendo en este mundo no puede seguir así. Y cuando empiezas a pensar así y te das cuenta de que necesitas de Dios, esto es cuando Dios empieza a depositar su poder en Mateo 4.13 dice
1: partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum que está junto al lago en la región de Zabulón y Nestalí eh,
0: perdón Mateo 3.2 dice arrepiéntase porque el reino de Dios está cerca cuando dice arrepiéntese no es eh, no es una emoción no es un sentimiento de, de sentirse triste por tus pecados arrepentirse es una decisión algo necesita cambiar muchas personas quieren cambiar pero no quieren, no quieren hacer lo que se necesita para cambiar. Muchas personas le encanta hablar de lo malo que está la situación, pero no hacen nada para cambiarlo. Cuando piensas, pero lo que me hicieron fue tan malo. Pero si, si dejas eso atrás y sigues adelante, no te debes quedar estancado en lo que sucedió ayer. No es divertido quedarse estancado. Yo tenía ocho años y tenía una niñera que no me gustaba. Y yo me escondía de la niñera porque no me gustaba. No quería estar cerca de ella. Y me escondí en el cuarto de, mi, de mis padres, debajo de la cama. Y era una cama de agua. En los 70s, yo no sé por qué habían camas de agua. Y tenía como que, era sólido porque tenía como que ese túnel y ahí me escondí. Y dije, nunca me van a encontrar. Y se puso bien caliente porque tenía un, como eh, por el calentador de la calefacción, perdón. Y me quedé estancado. Así que empezó, empecé a gritar que me ayudaran porque estaba bien caliente por la calefacción y yo estaba estancado y vinieron y me trataron de sacar con la pierna y no me podía mover. Estuve ahí como media hora o más. Y cuando me liberaron, me arrepentí de lo que había hecho y dije, no lo vuelvo a hacer porque no fue divertido quedarme atrapado. Déjame traer otra historia historia. La semana pasada escuché de esta historia. Una familia en mi iglesia en mi iglesia que tiene una hija con necesidades especiales. Ella tiene 16 años. Ella fue el pasado verano a un campamento y había una actividad que tú debías usar en la camiseta. Y tenías que usarla o ponerte la camiseta para la película. Y alguien decidió que si ella no tenía la camiseta no podía estar en la película. Y ella tuvo que quedarse afuera. Esta niña se sintió tan ofendida y, tri y triste. Y cuando lo primero que dijeron cuando sus padres la buscaron es que ella no tenía su camiseta y, y lo repetía pero no tenía mi camiseta y ella lo seguía llorando y, y sus padres le dijeron lo siento y ella seguía pero no tengo mi camiseta y no me dejaron ver la película porque no tenía la camiseta y todo el camino lo seguía repitiendo lo seguía repitiendo por un mes, por un mes. Ella seguía y sufría porque decía, no, no tuve mi camiseta y no pude ver la película. En, en, era enero y todavía sigue ella diciendo, pero yo no tenía mi camiseta y no me dejaron ver la película. Y su madre le decía, te escuchamos, lo siento. Y ella decía, mi camiseta. Ella decía y repetía lo mismo día y noche. Yo estaba con mi grupo pequeño y, y les pedí oración porque ya estaba como hastiada de escuchar lo mismo y me sentía frustrada de mi hija. Tenía, no podíamos dormir. Hubo dos noches que se puso peor y seguía gritando: Quiero mi camiseta. Y, y esto es un ejemplo vivo de muchas veces cómo nos sentimos abrumados. Y nuestros las personas de, de necesidades especiales, ellos lo manifiestan así. Muchas veces nosotros nos sentimos así, pero los, los, los niños de, de, con necesidades especiales, ellos lo expresan. Y, y su mamá estaba orando. Y su, entonces, ahí mismo, su hermana dice por amor de Dios, tienes que seguir adelante. Sí, no tenías la camiseta, pero tienes que seguir adelante ya. Y ella dijo, pero no puedo, estoy atrapada. Y se cayó. Por 15 minutos, luego por una hora, y luego se cayó por todo el resto de la noche. Cuando fue algo que activó la mente de esta niña con necesidades especiales cuando su hermana le dijo por amor de Dios, sigue adelante no importa lo que haya pasado y yo escucho una niña con, el niños especial con necesidades especiales y dice necesitas seguir adelante No puedes seguir estancado en el sufrimiento que has tenido. No puedes seguir estancado en, en el dolor que has sufrido. No puedes estar seguir adelante porque estás estancado. Y es por esto que el arrepentimiento no es una emo emoción, no es un sentimiento. Arrep el arrepentimiento es una decisión debes decidir levantarte no puedes seguir en lo mismo necesitas perdonar aunque piensas que no lo sabes cómo hacerle pídele al Señor que te ayude deja de pensar en lo malo que has sido en el sufrimiento que has tenido, padecido, deja de estar sintiendo pena por ti mismo tienes que levantarte y seguir hacia adelante, porque estos pensamientos lo que van a hacer es destruirte voy a hacer algo diferente y es levantarme pero no sé cómo hacerlo bueno, si, si hiciste tu decisión, entonces pon tu mirada en Dios el Señor te dice, Él te va a consolar, Él te va a levantar, Él no te va a dejar solo. Dios le importa cuando tu corazón ha sido roto. En Salmos 34, 18 dice:
1: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor te dice: Te necesito.
0: El, el, tú le tienes que decir al Señor te necesito y el Señor se acerca a aquellos que con, con, están con un corazón quebrantado esa niña decía tú no entiendes no tenía mi camiseta, no me dejaron entrar porque no tenía mi camiseta ella estaba enfocada en eso su madre le decía no puedo explicarte por qué pasó y muchas veces nos pasa esto muchas veces no entendemos por qué dios permite esas cosas pero en isaías 55 8 al 9 dice
1: porque mis pensamientos no son los de ustedes ni sus caminos son los míos mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra.
0: Quizás piensan, mi, mi corazón está roto porque Dios no sanó a mi familiar que estaba enfermo. ¿Por qué lo dejó morir? Todas las personas mueran, hasta personas buenas. Y hasta mueren antes de que pienses que era su tiempo. En Isaías 57, 1 dice,
1: La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Parece que nadie entiende que Dios los estaba protegiendo del mal que vendrá.
0: Dios consuela a aquellos que sufren. Dios, Dios nos ayuda en formas de manera sobrenatural. Él sana nuestras heridas. Él nos consuela. Él no nos va a dejar solos. Hay personas que yo me quedo como, wow, que se quedan, que pasan, eh, se, se, le, se les muere un familiar y tienen, un, un, tienen una paz que es, impactante, que hasta ellos mismos se sienten como con vergüenza de por qué no están eh, con sufrimiento, porque es que Dios ha dado un consuelo sobrenatural y Él también lo puede hacer por ti. Alguien que debes saber su historia es Fanny, eh, Fanny eh, Crosby. Ella eh, vivió 95 años y nació en el 1920 ella escribió miles de himnos cristianos que fueron bien famosos y todavía los cantamos hoy ella a los seis, más de seis semanas de nacido tuvo una infección en el ojo su doctor estaba fuera del país y lo, lo atendió otro doctor que se hizo pasar por un do doctor con licencia, le puso un, le, re le recomendó que se pusiera mostaza en el ojo y ella quedó ciega. Eh, y su testimonio fue de tanto impacto, porque ella no usó la situación para alejarse de Dios, sino para buscar más de Dios. Y en esta... Canción que cantaba John al principio, este himno era de ella. Dice, bendita seguridad, Jesús es mío. Yo he probado la gloria divina, herencia de su salvación, comprada por Dios, nacido de su espíritu. Yo digo, gracias a Dios que Dios no es justo, porque si Dios fuera justo, gracias a Dios, porque Dios no nos paga con justicia, porque si Él nos pagara con justicia, nosotros nos tocara muerte por todo el pecado que hemos cometido. Él nos paga con amor y no con justicia. Hemos sido lavados por su sangre y nacidos del Espíritu. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabando a mi Salvador todo el día. Su misión perfecta. aunque no lo entienda, yo someto todo a Dios. Voy a confiar en Él. ¿Y qué dice él luego? Yo voy a dejar de seguir luchando por mis fuerzas. Y este es el secreto de la felicidad. Tratar de dejar de controlar y, y no, nuestra, nuestra vida y, y, y darle a Dios el control el Señor nos ha librado y nos seguirá librando. Nos traerá, nos traerá paz en medio de la tormenta. Es, mi mirada está puesta en Dios y estoy esperando en aquel que ha sido fiel. Ella no podía ver en sus ojos naturales, pero veía en su espíritu. Cuando tu, tu, tu naturaleza humana quiere tratar de controlarlo, te vas a dar cuenta que no puedes. Pero debes reconocer que necesitas de Dios. Y cuando reconoces que necesitas de Dios, entonces ahí viene Dios y te consuela, te fortalece, te levanta. Y la canción dice, el himno dice, esta es mi historia. Esto es algo de la adoración. Ella aprendió a adorar a Dios en medio del dolor. Si piensas que tu vida es difícil, tú no, piens tú no tienes esa niña gritando toda la noche, ¿dónde está mi camiseta? Gracias, Dios, por el gozo de Dios en medio de la tormenta, que es mi fortaleza. Solo Dios puede darte gozo en medio de la tribulación. Solo Dios puede darte consuelo. Dios va a estar contigo. No importa lo que suceda, Él va a estar contigo. Porque si le pides a Dios... Su Espíritu nunca te va a dejar. En, en Juan 14, 16 al 17, dice,
1: Yo le pediré al Padre, y Él le estará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre.
0: En Salmos 23, 4, dice,
1: Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan.
0: Isaías 41.10 dice,
1: No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te, mo te sostendré con mi mano derecha victoriosa.
0: Y, les, y Mateo 28.20.
1: Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
0: Hebreos 13.5. Yo nunca te dejaré, siempre estaré contigo. El reino de Dios va a llegar a ti. Dios te va a librar. Él te va a liberar, Él va a hacer la obra confía. Segunda de Corintios 1, del 9 al 11, dice.
1: Pero eso sucedió para que no confiáramos en, nuestros, en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, Ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones.
0: Dios te libró ayer y te seguirá liberando. Necesitas personas a tu lado que oren por ti. Y tú necesitas orar por otras personas. No sé qué piensas que vas a hacer sin Dios en esta vida. Nuestro mundo está cambiando. No estoy feliz con lo que está sucediendo, pero he decidido que las cosas no van a ser la misma. Es tiempo de escalar más alto. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de crecer. No, no permitas que la multitud determine hacia dónde vas. Pon la mirada en Jesús. Yo soy una persona que trabaja duro, no soy vaga. Cuando Dios me trajo aquí a Indiana y tenía soporte económico para tres años para cuando decidí venir hacia aquí y empezó a empecé a ir y toqué visité como alrededor de mil personas invitándolos entregamos volantes para invitarlos a la iglesia mi mi esposa cuando lo invitamos de ella hacía hizo galletas y y ya nosotros, llegó la noche del servicio y estábamos cambiados, teníamos comida y estábamos listos. ¿Y sabes cuántas personas vinieron? Cero. Cero. Yo digo, eso es estadísticamente imposible. Si invitas mil personas, aunque sea diez, pero no, no vinieron, no vino ni una persona yo estaba como avergonzada y los niños me decían papá, ¿dónde están las personas? y yo, cállate busca a tu mamá a las ocho y media llega un hombre cristiano vecino y su esposa para ver cómo nos fue y ¿sabes lo que dijo? y dijo esto quizás no es para ti eso fue tan frío. Eso, eso me entristeció aún más. Y, y yo pensé, ¿qué tal si es cierto? ¿Qué tal si esto no es para mí? Así que me fui a un closet y encerré la puerta y pensé, yo no soy un pastor. Yo soy un hombre en sin empleo en un closet. Yo estaba como decepcionado y me sentía como el peor fracaso. Y entonces me senté y empecé a escribir todo, ten, eh, empecé a leer porque tengo un diario de todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y ahora y escuché la voz de Dios que me decía ¿Qué te hace ser un pastor? Es porque personas te llaman pastor. Es porque tienes una tarjeta que dice que eres pastor. ¿Qué necesitas para ser un pastor? Te llamé yo o no te llamé yo. Y escuché otro murmullo de Dios que dice. Y dijo, eh, detente y deja de estar pensando en cómo plantar una iglesia y empieza a pastorear las personas que tienes al frente. Deja de ignorar las personas que tienes enfrente y pastorea a estas personas. Así que decidí comprar una casa. Y antes yo estaba, no estaba decidido a comprar la casa porque no sabía si las cosas iban a funcionar aquí en Indiana. Y dije, no, yo me voy a levantar, vamos a comprar una casa. Y ella pensó que estaba loco. Así que fuimos y en el proceso de comprar la casa, invité al, al re, realtor, Agent, la agente de bienes raíces, al que, el que cerró la casa y al que vendió la casa y ellos fueron y en ese servicio eh, fueron 17 personas con sus hijos y este fue nuestro primer servicio y miren lo que Dios ha hecho Dios Dios responde Dios yo no podía ver en ese momento que nadie fue cuando invité a mil personas pero cuando Dios se retrasa para nosotros, es porque Él está haciendo algo más profundo. Sus caminos son más altos que los de nosotros. Dios nos ha librado y Él seguirá, nos seguirá librando. Él ha li nos ha librado. Él sigue librando y Él seguirá librando. Ese es nuestro Dios. Todos los que están en tristeza, el Señor nos consolará. Dios no nos ha dejado solo. No sé a quién lo estoy predicando hoy. Tienes que seguir hacia adelante. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Piensa en que Dios está contigo. Haz esta oración conmigo. Dios te necesito. Si estás lejos de Dios o si nunca has hecho esta decisión, dile, Dios, te necesito. Si estás viendo en línea, dile, Dios, te necesito. Repite conmigo, Señor, perdóname por ignorarte, por hacer las cosas por mi cuenta, sin ti. Perdóname. Dios, te entrego mi vida. Rindo mi vida a ti. Arrepiente, y la parte más importante de esta oración, arrepiéntete. Desde este día, yo voy a seguir hacia adelante bajo tu dirección. Gracias, Señor. Espíritu Santo, trae consuelo Llena los corazones vacíos. Los pecados, perdonas nuestros pecados. Oh Padre, oramos Señor por cada persona para que tú traigas sanidad, consuelo, liberación. Que ellos no se reconozcan del cambio que tú has eh, vas a hacer en sus vidas en el nombre de Jesús, amén dale di, dale tu mejor alabanza a Dios amén, Dios les bendiga que